Ik vind het pure intimidatie. Dat je hun gaat verbieden om uh, te vertellen dat NH Nieuws uh, hierin is getrapt. Als je er een beetje met de pet naar gooit en denkt van ja, het maakt toch niet uit. Ja, hoe serieus neem je je vak nou? Welkom, vandaag aflevering 17 alweer van Spotlift, de podcast over journalistiek. Mijn naam is Rick van Hulst, naast mij mijn gewaardeerde collega Astrid Cornelissen. Hi. Vandaag gaan we het hebben over desinformatie, klikpulp, propaganda en nepnieuws. Ja, want driekwart van de jonge mannen schijnt namelijk geen vrouw te willen als baas. Dus ja, ik kan geen baas worden, helaas. Uh, Wodka Red Bull is net zo gevaarlijk als cocaïne. En er is een Thais restaurant dat mensenvlees serveert afkomstig van een moordslachtoffer. Je kon het allemaal lezen in de media, maar het bleek, deels, onwaar te zijn. Onze gast van vandaag, Alexander Pleiter, tackelt nepnieuws aan de lopende band. Hij is een van de oprichters van het platform nieuwscheckers.nl en tevens universitair docent journalistiek en nieuwe media. We vragen of we ons eigenlijk zorgen moeten maken om al dat nepnieuws. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is how works, guys. Dit is de vraag. Je hebt de antwoord Please, Alexander, welkom. Um, we vallen maar gewoon meteen met de deur in huis en willen je een aantal stellingen voorleggen. Uh, graag met ja of nee beantwoorden en dan gaan we daarna gaan we er verder op in. Um, nummer 1. Ik wantrouw nieuws per definitie. Ja. Nummer 2. Ik heb zelf wel eens nepnieuws verspreid. Nee, niet dat ik weet. Uh, spotlicht is de zoveelste die over nepnieuws wil praten, maar eigenlijk wil ik het woord vermijden. Nee. <laughs> Oké, okay. om met die eerste maar even te beginnen, want je wantrouwt nieuws per definitie. Ja, dat is natuurlijk een beetje een, uh, een tik geworden om in elk bericht uh, dat ik tegenkom mezelf af te vragen van uh, zit hier iets in wat, wat niet zou kunnen kloppen? En ja, in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Een heleboel journalistieke artikelen die ik lees en items die ik zie, uh, die zitten prima in elkaar. Uh, de kwaliteit van de Nederlandse journalistiek is over het algemeen uh, ja, goed. Uh, maar ik ben er wel altijd op, uh, op gespitst. Want er zijn uh, nou ja, ook genoeg uh, voorbeelden van berichten die uh, gewoon niet kloppen. En ik ben er natuurlijk ook altijd naar op zoek omdat het leuk is om, uh, om zo'n factcheck te maken. Dus uh, dan denk ik altijd als ik uh, bijvoorbeeld een interview lees of, uh, of een gek nieuwsbericht zie... Dan denk ik wel altijd van, uh, ja, zit hier iets in voor een factcheck? Dus dat is meer dat wantrouwen, zeg maar het gezonde wantrouwen dat je als factchecker moet hebben. Maar lees jij de krant met het idee van, oké, okay, ik lees alles met, kan ik dit factchecken? Of lees je ook gewoon de krant wel omdat je denkt, zo word ik geïnformeerd over wat er gebeurt in de wereld? Ja, met allebei tegelijkertijd eigenlijk. Het is niet zo dat ik alleen maar de media volg om te kijken wat er allemaal niet klopt en wat ik kan factchecken. Nee, ik wil ook gewoon goed op de hoogte zijn. En ik kan ook genieten van een heleboel goede, goede journalistieke producties. Dus ik ja, volg ook een heleboel journalistieke puur en alleen uit, uit belangstelling en ontspanning. Heb je vanochtend de krant gelezen? 
Nee, kranten lezen doe ik eigenlijk zelden. Oh. Ik lees uh, alles di- digitaal. De krant digitaal dus gelezen. Ik heb een website gelezen. En heb je vanochtend zo'n momentje gehad waarvan je dacht, oh, dit ga ik uitzoeken? Nee. Nee. Oké. Okay. Nee. Er zitten ook goede dagen tussen, dat scheelt weer. Hoe zou je nepnieuws omschrijven eigenlijk, de term? Ja, nee, er ging een van die stellingen over, of ik het woord ja. uh, wil vermijden. Dat, ja, aan, aan de ene kant is het een beetje een rotterm, omdat, uh, uh, omdat die zeg maar, uh, politiek vervuild is. Hè, Trump heeft hem uh, populair gemaakt. Tegenwoordig is het een soort van scheldwoord. Op het moment dat je het niet eens bent met iemand of als uh, journalist een fout maken... Dan roepen mensen meteen, uh, meteen ja, nepnieuws. Het wordt gevreemd. Ja, een beetje een scheldwoord. En uh, daar, daar hou ik helemaal niet van. Ik vind dat als je het woord nepnieuws gebruikt... dan gaat het om het uh, doelbewust uh, verzinnen van nieuws. Omdat je daar uh, een bepaald doel mee hebt. En dat doel kan zijn geld verdienen, dus commerciële motieven. Het kan ook zijn uh, mensen op het verkeerde been zetten vanuit politieke motieven... Uh, dus het moet echt gaan om uh, doelbewust bedacht, verzonnen nieuws om mensen te misleiden. Okay. Dan, dan mag je spraken van, uh, spreken van nepnieuws, vind ik. Is dan bijvoorbeeld, uh, dat vroeg ik me dan af, een, een sponsored content, valt dat in jouw definitie onder nepnieuws? Nee, nee dat vind ik ook echt een andere, andere categorie. Ik vind dat ook een... Uh, een andere discussie. Uh, ik vind wel dat je heel duidelijk moet zijn over gesponsorde content. Okay. Uh, dat moet gewoon heel duidelijk zijn wie de afzender is en wie ervoor betaald heeft. En, en maar dat is geen nepnieuws. De satire van de speld? Nee, ook niet. De speld is bedoeld om te lachen. Satire is bedoeld om te lachen. Uh, maar je komt dan wel in een grijs gebied eigenlijk. Uh, want uh, ja, het zijn eigenlijk grappen. Uh, bedacht om te lachen. Uh, maar je ziet wel eens het effect optreden dat mensen het serieus nemen. Ja. En dat het al serieus wordt doorgegeven. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, ja, dan wordt het eigenlijk wel een soort van, uh, van nepnieuws. Maar dat is een heel erg grijs gebied. En dat is in Nederland bijvoorbeeld wel eens gebeurd met een uh, bericht dat werd verzonnen door het weblog Er mag gezongen worden. Dat is een uh, ja, soort speld, maar niet zo bekend. En okay. dat gaat alleen maar over sport. Maar die hadden berichten verzonnen dat Sylvana Simons in een talkshow zou hebben gezegd dat oh, het dat... zwarte scheidsrechters er nu afgeschaft moet worden. En dat hij voortaan een regenboogtruitje aan moet. Want zwart dat staat voor onderdrukking en nou ja, de, de man in zwart, negatieve connotatie. Nou ja, heel verhaal van gemaakt. Er gingen heel veel mensen aan elkaar doorsturen op, op Facebook. Omdat ze dachten dat zij dat echt gezegd had. En uh, nou ja, duizenden mensen deelden dat met elkaar. Kwam dat kan heel schadelijk negatieve zijn. reacties ja. op. Ja, ja, ja. Uh, allemaal een uh, heleboel racistische reacties, uh, uh, bedreigingen en zo. Dus ja, op die manier kan het wel uit de hand lopen, dat soort uh, satirische berichten. Hebben jullie dit ook toen gefactcheckt? Nee, deze niet. Oké. Okay. Nee. En wat ik, ik herinner me ook het voorbeeld, uh, Bill van Wie is het is dood. Ja, dat is dan onschuldiger, maar dat belandt in de Belgische media, gewoon in de kranten. Ja, nee, er zijn best wel veel voorbeelden van. We hebben er zelf wel eens een, uh, ja, gecheckt. Uh, een, 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 uh, een, een bericht dat er een forens in Canada was, die elke ja. dag 2000 kilometer naar zijn werk reed, of zoiets. Dat werd door de Telegraaf als serieus nieuws gebracht. Maar dat was ook uh, ja, een, een satirisch filmpje 
van een uh, Canadees medium. Dat stond ook bij ons in de krant in de Limburger. Volgens mij overgenomen van ANP, dacht ik. Iedereen die dat ja. leest eigenlijk kan zich al voorstellen dat dat niet klopt, toch? 2000 kilometer per dag rijden. Op één en dag en dan nog achter ja. werken. En dat gaat niet. <laughs> maar hoe schadelijk is dat dan? Zoiets. Nou ja, in principe is dat niet, is, is dat niet schadelijk. Er zijn een heleboel uh, berichten niet, niet schadelijk. Ook als je bij ons op de website gaat, gaat kijken naar al die factchecks die we publiceren. Dan kun je al heel snel zeggen van ja, er staan toch allemaal dingen waarvan iedereen wel uh, aanvoelt dat het niet klopt. Uh, of ja, wat maakt het nou uit? Dat is vaak ook de reactie die we krijgen van journalisten. Als we zeggen van ja, dit klopt niet, we hebben het gecheckt, maar... Ja, het, het is veel te kort door de bocht opgeschreven. Of uh, je hebt er een draai aan gegeven die gewoon niet klopt. Uh, maar ik vind het wel slecht voor de journalistiek. Uh, voor het vertrouwen. Onder meer voor het vertrouwen, maar ook voor ja, een soort van houding van journalisten. Mm. Hè, als je er een beetje met de pet naar gooit en denkt van ja, het maakt toch niet uit. Ja, hoe serieus neem je je vak nou? Want, kun je heel even kort introduceren, nieuwscheckers ontstaan in 2009 na een Tilburgs voorbeeld, hè, waar ze er al mee begonnen waren. Ja. Um, had je enig idee dat dat toen zo groot ging worden? Uh, dat je dat nee, nee, absoluut niet. Wij zagen dat inderdaad in Tilburg. Uh, de opleiding journalistiek was daarmee begonnen in uh, september 2008. En uh, Peter Burger, mijn collega en ik, dachten meteen van ja, dat is leuk, dat is gaaf, dat moeten we ook gaan doen. Want uh, het, 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 het is een onderwijsvorm waar studenten heel veel uh, van kunnen leren. Hè, ze moeten a, de media kritisch volgen en zich voortdurend afvragen van ja, klopt dat wel? Uh, vervolgens moeten ze onderzoek doen, uitzoeken of het wel of niet klopt. En dan moet je er ook nog een keer een uh, begrijpelijk verhaal van maken, zodat iedereen snapt uh, waar het mis is gegaan. En uh, ja, ze moesten de journalisten altijd opbellen om te vragen waar het mis was gegaan. Oké. Okay. Dat was ook altijd heel leerzaam. Het leukste onderdeel lijkt mij. Uh, ja, vaak kwamen ze erachter dat uh, uh, de journalistieke theorie van waarheidsvinding in de praktijk wat minder belangrijk was dan in de leerboeken stond. Dus ja, onderwijskundig uh, heel goed concept. Dat bleek ook heel goed uh, te werken. Maar we hebben het dus jarenlang gedaan uh, ja, zonder dat het uh, heel veel aandacht trok. Zonder dat heel veel mensen van ons bestaan af wisten. Dat is eigenlijk veranderd in uh, ja, 2017, uh, na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, toen uh, nepnieuws een hype werd. Toen, uh, toen Facebook ook maatregelen ging nemen tegen nepnieuws. Uh, ja, we hebben een tijdje meegedaan mm. uh, met, met Facebook om uh, uh, nieuws te checken dat op Facebook werd gepubliceerd. Ja, toen ontdekte iedereen het factchecken uh, en ook nieuwscheckers. Dus toen stonden we opeens in de belangstelling. Is er überhaupt een probleem in Nederland? Nee, in Nederland is er nauwelijks een probleem. Oké. Okay. Uh, dus dat maakt de discussie... Ik bedoel, er wordt wel heel veel over gesproken. Er wordt heel veel over gesproken, ja. Absoluut. Ook wij hier nu weer. Zeg. Wij ja. hier, heel veel hoofdredacties. Uh, overleggen met de redacties. Hoe gaan we hier wat tegen doen? En maar, dat soort dingen. Maar komt dat dan puur omdat het in Amerika zeg maar, zo'n issue is? Ja, dat heeft er in elk geval voor gezorgd dat het op de agenda staat. Ja. En je ziet het natuurlijk wel uh, af en toe opduiken. Uh, uh, afgelopen week is er een, uh, vorige week is er een rapport verschenen over de gele hesjes in Frankrijk. En dan zie je ook dat ja, mensen wel gemobiliseerd worden uh, of boos gemaakt worden hmm. vanwege uh, ja, berichten die, uh, uh, die verzonnen zijn. 
Dus wat dat betreft is het wel goed om het op de agenda te hebben staan, denk ik. En ook om er onderzoek naar te doen. En uh, ja, ook om dat, om dat soort berichten te monitoren en zo snel mogelijk te weerleggen. Dus het is niet zo dat er, dat er nu acuut een heel groot probleem is. Maar het is naar mijn idee wel goed om, uh, om het in de gaten te houden. Het, het zou een probleem kunnen worden. Ja. En, en hoe groot is dan de invloed van nieuwscheckers op dit moment? Nou, niet heel groot. Uh, <laughs> Daar wil ik geen hele grote woorden aan, aan, uh, aan wijden. Uh, ja, wat, we, wat we nu zien is dat onze naamsbekendheid wel wat groter wordt. En uh, dat we wat invloed hebben op de uh, ja, zeg maar bekende journalistieke merken. En vroeger was het zo dat als we een factcheck publiceerden en zeiden tegen een medium... ...ja, het klopt niet wat jullie geschreven hebben, dat er eigenlijk niks gebeurde. En tegenwoordig zien we... Uh, Bijna altijd dat media het gaan rectificeren. Okay. He, uh, AD, Telegraaf, Linda Nieuws. Nou ja, uh, er zijn uh, op die site zijn allemaal wel linkjes te vinden naar nieuwscheckers. Uh, omdat een bericht niet bleek te kloppen. Dat moet voor wat frustratie gezorgd hebben in het verleden. Dat, dat je dan iets aankaart, aantoont, uh, de mensen daarmee confronteert, maar dat er niets verandert. Ja. Het is niet helemaal zo hoor, dat het uh, niks veranderen. Uh, in het verleden zijn we ook wel uitgenodigd door het ANP bijvoorbeeld. Okay. Uh, uh, omdat we ook heel vaak bij het ANP uitkwamen uh, als, als bron van berichtgeving die niet, uh, die niet klopte. Dus het is ook niet zo dat het in het verleden helemaal niks was. Uh, maar het is op zich wel... Uh, ik heb wel het idee dat het, uh, uh, dat het er nu meer toe doet, zeg maar. Dat het eerder leidt tot... Uh, rectificaties. Hebben jullie er zelf wel eens naast gezeten? Dus dat je dacht dat iets niet waar bleek te zijn, maar... Nou, niet zo zwart-wit, zeg maar, als jij het nu zegt. Dat, dat iets uh, uh, totaal anders was dan wij concluderen. Het is wel eens voorgekomen dat, dat we ja, ook iets over het hoofd hadden gezien, uh, waardoor we dingen hebben toegevoegd uh, aan een bericht. Maar voor, ik kan me niet herinneren dat we berichten hadden waarbij zeg maar, het eindoordeel, de ja. conclusie, echt uh, totaal anders bleek te zijn. Ben je wel eens in een juridische procedure ges, uh, gekomen of zo, omdat het medium dat je betichtte van vals nieuws of, 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 of iets dergelijks, uh, het daar niet mee eens was en een procedure startte? Of, 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 of? Nee. Nee, dat is nog nooit voorgekomen. We hebben, we, ja, we hebben wel eens te maken gehad met uh, dreigementen. Uh, Van, vanuit, vanuit media? Nee, niet vanuit, me nou ja, niet vanuit media. Niet vanuit uh, de media die nou, jullie maar... kennen, ja. denk ik. <laughs> maar we hebben afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld het, uh, uh, het, het, het bericht gecheckt dat uh, Soros uh, creditcard zou uitdelen aan uh, vluchtelingen zodat die hun reis naar uh, Europa konden betalen. En uh, een van de sites uh, die dat bericht verspreidde, die hadden wij aangeduid als complotsite. En die werden daar boos over en die gingen dreigen met uh, juridische procedures. Maar zover is het nooit gebeurd. Uiteindelijk nooit gebeurd, maar dat gebeurt wel eens. Ja, oké. Okay. Um, ik wil toe naar een uh, toch wel stuitend voorbeeld van Bram van der Stad. Daar, daar heb je zelf een reconstructie over gemaakt. Bram van Stad. Oh, sorry. Van Deurstad oh, bestaat wel. Kijk. Dus dat Bram was van uh... Stad met DT. <laughs> ja, 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 gelijk. Ja. Misschien kunnen we eerst even luisteren naar een fragment van AD.nl. Ja. Toen ik 13 was, uh, is mijn oma verhuisd. En hebben onder andere mijn broer en ik 800 euro van haar gekregen. Uh, ik had niet echt iets om het geld toen aan uit te geven. En 
mijn vader die was wel erg in het investeren bezig en zo. En die heeft me daar toen tot aangezet om uh, bitcoins uh, te gaan kopen. Ik had er in totaal 18. 49 euro per stuk waren ze toen. En dat is nu rond de 7000. Als ik ze nu zou verkopen, zou dat rond de 124.000 euro opgeven. Ik had niet iets anders om het aan uit te geven. En ik was me er niet zo van bewust dat ik het misschien ook aan computerspeeltjes of zo kon uitgeven in die tijd. Ik ga het zeker houden nog, omdat ik erin geloof dat het alleen nog maar gaat toenemen. Zeker zoals je in, de laatste, in het laatste half jaar is het ontzettend veel toegenomen en ik geloof erin dat dat zo blijft. En uiteindelijk wordt het heel erg gangbaar uh, naar mijn mening. Je hebt nu ook al sites zoals Expedia en thuisbezorg.nl die het aannemen. En uh, ik geloof dat dit maatschappij bepalend gaat worden. Ja, uh, ik had erbij staan, is wat je leest in de krant of op internet ziet altijd wel altijd echt? Nou, niet altijd. Uh, dit is een voorbeeld daarvan. Dit komt van ad.nl, maar je had dit verhaal ook mee kunnen krijgen op Telegraaf, Noord-Holland Nieuws, Trouw. Uh, ze trapten er eigenlijk allemaal in, uh, Alexander. Uh, kun jij ons eens meenemen in dit verhaal? Je hebt er een reconstructie over gemaakt. Nou ja, het verhaal is dus dat uh, Bram van Stad uh, 800 euro van zijn oma kreeg. Dat geïnvesteerd heeft in bitcoins en uh, een paar jaar later uh, ja, rijk was. Uh, toen was het meer dan uh, een ton waard. Uh, op een zeker moment werden wij uh, getipt door iemand die zei van... ja, dat verhaal van Bram van Stad, dat, uh, dat, dat klopt niet. Dat is verzonnen, het is een grap. En toen dachten wij, oké, okay, laten we de... Uh, ja, proberen achter te komen hoe dat, uh, hoe dat zit. Want die tipgever zei, ja, ik ga er verder niks over zeggen. Ik ga niet zeggen dat wie het, het zijn ja. en uh, waarom en zo. Uh, dus toen zijn we het zelf, uh, het zelf gaan uitzoeken. Het bleek nog best wel lastig te zijn. Maar we kwamen wel heel snel op allerlei gekke dingen... waarvan je meteen dacht van, uh, ja, dat, dat, dat is raar. En dat moet je ook opvallen als, uh, als journalist. En, uh, Zoals wat dan? Uh, een heleboel dingen. Uh, in de eerste plaats, ja, wat je natuurlijk doet is... Uh, Zoeken wat je over iemand kan vinden op internet. Dus je gaat eigenlijk gewoon googlen. Het enige wat wij tegenkwamen, dat waren die berichten uit de media. Uh, we gingen zoeken of hij uh, een profiel had op sociale media. Nou, op Facebook was hij niet. Uh, op Instagram zat hij wel. Uh, op Twitter niet. Nou ja, verder eigenlijk niks. Alleen Instagram. Het gekke was dat hij daar maar vijf of zes vrienden had. En maar twee berichten gepost had. Dus daar was hij ook niet heel erg uh, actief op. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk. Hè. Jongeren hoeven niet allemaal op social media te zitten. Uh, maar waar we ook achter kwamen was dat er een persbericht was over Bram van Stad. Hè, als je ging googlen Bram van Stad, dan vond je ook een persbericht. En dat, dat is natuurlijk wel een beetje gek. Iemand die ja, zich verder helemaal niet profileert op social media. Ja. Dus uh, niet vindbaar wil zijn op, op internet eigenlijk. Maar dat hij dan wel een persbericht gaat maken. Waarin hij schrijft dat hij rijk is geworden uh, met bitcoins. Ja, waarom zou iemand dat doen? Terwijl hij uh, op het gebied van social media eigenlijk zo uh, terughoudend en zo uh, introvert is. Dus dat vonden we al gek. Uh, en ja, omdat we verder ook niks over hem konden vinden uh, op Google, uh, ja, ook geen andere mensen met, uh, met die achternaam, toen dachten we van, ja, bestaat die achternaam eigenlijk wel in Nederland? En dat was vanuit de gedachte dat uh, ja, ook journalisten die verhalen verzinnen, dat vaak doen, 
uh, door, door namen te nemen die helemaal niet bestaan. Het bekendste voordeel, voordeel is Perdip Ramassar van Trouw. Die reportages verzon. Die verzon dat er sprake was van een sharia driehoek in Den Haag. Die had ook altijd reportages waarin mensen aan het woord kwamen met achternamen die helemaal niet bestonden in Nederland. Dus dat zijn we als eerste gaan nazoeken in de familienamenbank. Uh, nou ja, dat bleek inderdaad zo te te zijn, de naam van stad. Die maar waarom zou je dat Nederland. dan doen als... Uh, waarom zou je een naam kiezen die niet voorkomt? Ik bedoel, dat, dan val je toch meteen door de mand als iemand op zo'n nou, site gaat kijken. Omdat niemand dat checkt. Blijkt wel. Ja. ja. <laughs> dus daar kom je mee weg. Maar dit, dit, ja, dit was trouwens niet bewust gedaan door die jongens. We hebben die jongens later gesproken. Die zeiden, ja, we hebben die naam gekozen. Ja, gewoon omdat het bij ons opkwam. We hebben niet, okay. ge- we hebben niet gecontroleerd of die naam wel of niet bestaat. Okay. Dus ze hebben dat niet bewust gedaan... Maar het was voor ons wel een aanwijzing ja. dat die jongen niet bestaat, omdat die achternaam helemaal niet voorkomt. Van der stad, wat jij net noemde, dat komt wel voor in Nederland, maar van stad niet. Ja. Dus dat was al een van de uh, uh, dingen. We zagen natuurlijk ook die filmpjes, hè, zoals die van AD, maar er was nog een filmpje van NH Nieuws, hmm. Holland Nieuws. En als je die filmpjes naast elkaar legde, dan zag je dat ze opgenomen waren in een andere huiskamer. Ze was allebei bij hem thuis. Uh, maar die huiskamers zagen er heel anders uit. Dat is ook heel gek. Ja. Uh, toen we die berichten naast elkaar legden... toen bleek ook dat hij steeds in andere plaatsen woonde. Eerst uh, was hij uit Hilfsum. Uh, op een zeker moment kwam hij uit Laagvuurse, geloof ik. En toen Naarden en toen Eemnes. Dus uh, ja, hij woonde in vier verschillende plekken. Dus, uh, die locaties die veranderen. We snapten aanvankelijk niet waarom dat was. Daar kwamen we later pas achter. Maar had je toen al zoiets van dit is, dit is een grap? Of? Nou ja, dat hadden we dus eigenlijk van die tipgever al okay, gehoord. Ja. Uh, maar wij wilden erachter achter komen hoe het dan zat. En bij, dat, uh, uh, bij dat persbericht zat ook een foto. Uh, nou ja, uh, je kunt zeg maar metadata uit zo'n foto halen om te zien wanneer die is genomen, waar die is genomen. Daar bleek ook uit dat die, op een, dat die foto op een andere school was genomen... Uh, dan de school waar die volgens dat persbericht op zou zitten. Dus dat was ook al een aanwijzing dat het, uh, dat het niet, niet, niet klopte. En nou ja, waarom die plaatsnamen uh, verschilden, dat bleek dus zo te zijn omdat uh, ze steeds uh, op het moment dat de journalist bij, bij hem thuis wilde filmen, uh, dat ze steeds voor een huis moesten kiezen uh, van een van die jongens waar de ouders niet thuis waren. Dus de ene keer zei ze van ja, kom maar naar Naarden. En de andere ja. keer zei ze kom maar naar Eemnes. En het frappante was ook dat de naambordjes naast de deur hingen... met de achternaam van de familie die daar woonde. En er stond geen van stad op. Maar dat was voor die journalisten blijkbaar niet een uh, signaal om te denken van uh, klopt dat wel. Dus al die signalen werden door al die media niet gezien, als het ware. Ja. Of, ja, en wat ik het frappante vond, want we hebben die journalisten natuurlijk gevraagd van... ja Waarom heb je dat niet gecheckt? Of ja. die jongen wel bestaat en of dat verhaal wel klopt. En dan zeiden ze eigenlijk altijd... Ja, we zagen dat andere media al gepubliceerd hadden. En het eerste medium dat publiceerde... Dat was een, uh, een uh, lokale krant in Hilfsum. Een, zo'n huis en huisblad. Uh, wordt gemaakt door één of twee redacteuren. Uh, die, die heel weinig tijd hebben. Die hadden gebeld met die jongen. Hadden een interviewtje gedaan, gepubliceerd. En... Die redactie, die zorgde er eigenlijk voor dat alle andere redacties dachten, het zal wel kloppen. He, want er is een ander medium dat het gepubliceerd heeft, die zal het wel gecontroleerd hebben. En zo gaat het heel vaak met berichten die, ja, 
die rondgaan in media, die rondgaan op sociale media. Op het moment dat er één medium is dat al gepubliceerd heeft, dan zijn de anderen heel snel geneigd om te denken... Zijn die zullen, het wel, die zullen hebben. het wel gecontroleerd ja. hebben. Maar dat is wel vaak, heb ik het idee, bij, niet bij keihard nieuws, maar meer zo, zo dit soort human interest of zo. Uh, ja, klopt. Uh, maar dit bleek ja. om een schoolproject te gaan. Zij, hadden ook dit, zij wilden dit ook testen, toch? Of, of, mm. of, of dat werkte? Of... Zij deden een vak op school en de opdracht was om een documentaire te maken. En zij hadden bedacht, we doen dat over nepnieuws. En uh, nou ja, we gaan proberen of we uh, zelf nepnieuws in de media kunnen krijgen, hoe dat werkt. En ze hadden totaal niet verwacht dat mensen thuis bij hun zouden komen filmen. Ze hadden ook totaal niet verwacht dat het opgepikt zou worden door de nationale media. Uh, dus ze ja, waren zelf eigenlijk heel erg verrast hoe ver ze kwamen met dat verzonnen verhaal. Was je verbaasd toen je de docu zag en het verhaal hoorde dat dat zo groot toch werd opgepakt? Trouw, AD. Ja, ik vond het best wel fascinerend inderdaad. Uh, dat er eigenlijk zoveel signalen waren die gewoon niet opgepikt werden. Zegt dit ook iets over ons medialandschap? Of is dit gewoon een voorbeeld dat, ja? Nou, uh, ja, dat, dat mechanisme dat ik net noemde, dat op het moment dat er één medium is dat gepubliceerd heeft, dat anderen heel erg snel geneigd zijn om daarop te vertrouwen, uh, dat, vind ik, dat vind ik wel veelzeggend. Dat gebeurt best wel veel en uh, daardoor komen ook best wel veel uh, onjuiste verhalen in de wereld. Uh, hebben een ander voorbeeld daarvan dat we afgelopen jaar hebben gecheckt is dat uh, uh, restaurant in Thailand dat mensenvlees geserveerd zou hebben ja als ze ja, het haalde het net even aan hè? Dat, dat is uh, uh, afkomstig van de Daily Mail en vervolgens zie je dat andere media dat heel makkelijk overnemen in de veronderstelling dat het wel zou kloppen omdat het van een journalistiek medium afkomstig is ja, was dat compleet verzonnen? of nou, dat was niet helemaal verzonnen, want er was inderdaad wel een lijk gevonden in een restaurant in Thailand. Uh, maar dat restaurant was dicht, dus er was geen mensenvlees geserveerd. Uh, ja, er waren geen klanten in het restaurant geweest. Dus het grootste gedeelte, het sensationeelste gedeelte, dat was wel echt verzonnen. Ja, ja. In, in de documentaire van de jongen zit ook een stukje reactie vanuit de journalistiek, vanuit uh, het Noord-Hollands nieuws. We gaan er heel even naar luisteren. Ik hoop dat het goed te verstaan is. In de docu is het ondertiteld. En haar nieuws heeft ook nog gebeld naar school. Waar we ook niet echt tevreden mee. Onze leraar regelt een telefoongesprek met de journalist van het NA Nieuws interview. Hij is erbij omdat de journalist niet meer alleen met ons in contact wil zijn. Ja, wacht even, daar wil ik wel even ingrijpen, want ik vind niet dat je die verantwoordelijkheid nu bij de jongens kan neerleggen. Nee, ik zeg ook zeker dat ik daar ook verantwoordelijkheid bij en weten dat we die verantwoordelijkheid hebben. Maar daarom is het juist belangrijk wat wij doen, zodat dit niet ja. gebeurt. 
Uh, nou ja, de, de stemmen is uh, vervormd van de, van de persoon van NH Nieuws. Maar het, het gaat erom die jongens die bellen dus um, die, uh, die journalist. En die zegt van, uh, nou ja, hè, eigenlijk hebben jullie hier ook wel een verantwoordelijkheid in. Want jullie hebben dit verhaal eigenlijk naar buiten gebracht. En hij zegt, ja, uh, ik heb overleg gehad met, mijn direct, met de directie. Uh, en ja, uh, als jullie in die documentaire NH Nieuws noemen... of mijn materiaal wat ik gefilmd heb gebruiken... dan zullen, is de kans aanwezig dat er juridische stappen worden ondernomen. Als we dan hebben over nou ja, hun intentie... namelijk, oké, okay, kijken hoe dat gaat met dat nepnieuws... Ik vond dit echt een schokkende reactie van een medium. Ik dacht echt, waar de fuck ben je mee bezig als je op deze manier reageert? Ik vind het puur intimidatie. Dat je hun gaat verbieden om uh, te vertellen dat NH Nieuws uh, hierin is getrapt. Ik vind het bizar voor een journalistiek medium. Ze zijn zelf voortdurend bezig met het brengen van nieuws. Uh, willen graag onthullingen brengen. Als ze zelf een fout maken, dan uh, uh, proberen ze die jongens onder druk te zetten om het niet te publiceren. Dat vind ik echt bizar. Uh, ik heb zelf ook gebeld met uh, NH Nieuws uh, uh, destijds. En uh, toen probeerden ze ook onderuit te komen en logen ze uh, glashard. Dus uh, ik, ik vroeg bijvoorbeeld van, is het niet opgevallen dat uh, op dat naambordje naast de deur een andere achternaam stond? En uh, toen zeiden ze... Uh, uh, toen zei hij tegen ons, ja, uh, we hebben dat gevraagd en uh, het was niet bij hem thuis, maar bij een van zijn vrienden thuis. Dat hebben ze tegen ons uh, uh, verteld. Dus dat heb ik gevraagd aan die jongens. Hebben jullie tegen hem gezegd of het bij Bram van Stad thuis was of bij een van zijn vrienden? Nee, zeiden ze, uh, we hebben gezegd het is uh, het huis van Bram en we hebben het ook op film staan. En dat hebben ze naar me toegestuurd. En inderdaad, die verslaggever die komt daar en die zegt tegen uh, Bram... Uh, uh, dus hier woon je? Ja, ja, zegt hij. Zijn je ouders niet thuis? Vraagt ze. Nee, die zijn niet thuis. Die zijn vanavond weg. Dus uh, ze wist dat het het huis van Bram van Stad was. Uh, maar ja, ze proberen op alle manieren onderuit te komen. Vind ik, uh, ja, ik, vind het, uh, ik vind het echt uh, bizar. Er was ook een hele rare reactie van uh, uh, H... AMC, uh, Holland Media Combinatie. Uh, die hadden het gepubliceerd in hun krant, de Gooi in Eemlander. En de hoofdredacteur die dreigde ook met juridische procedures tegen die school, omdat het een schoolopdracht was. Hij zou een rechtszaak aanspannen en zo. Nou, hij is uiteindelijk ook niks van terechtgekomen. Maar ik vind het zulke gekke reacties uh, uh, vanuit de journalistiek. Uh, hey, ik vind dat je als journalistiek medium erop bedacht moet zijn. Ja, dat je op allerlei manieren uh, bedrogen kunt worden. Omdat er allerlei mensen zijn, uh, allerlei uh, bedrijven, organisaties... die op een bepaalde manier in het nieuws willen komen. En daar allerlei middelen uh, voor gebruiken. Dat je daar gewoon op toegerust moet zijn als journalist. Kunnen journalisten tegen kritiek? Nou, een heleboel wel hoor. Uh, maar een heleboel ook absoluut niet. Nee. Dat laat dit voorbeeld wel zien. Yeah. Maar het is niet zo dat... Alle journalisten niet tegen kritiek uh, kunnen. Dat, dat vind ik ook... Uh... Nee, natuurlijk niet. Maar als je dit zo hoort, dan denk je... Nou, ten eerste denk ik ook... Die jongens zijn volgens mij ook nog niet eens 18. Nee, dus dan 15, heb je ook... Jaar. Precies, heb je ook nog... Dat je uh, het lef hebt om zo'n gesprek met... Ik geloof dat hun docenten dan wel bij zit, maar goed, mm -hmm. oké. Okay. Uh, ik vind dat echt enorm heftig dat je dat... Dat je dat dat telefoongesprek zo voert. Kijk, je kan het best allemaal denken of zo, of mm. vinden. Ik bedoel, mag je allemaal lekker mm -hmm. zelf weten. 
Maar hoe, vind dit echt, hoe, hoe moet je als uh, medium omgaan met foute berichtgeving? Want je ziet echt veel verschillende reacties. Sommige, ik ben hier even gaan zoeken, ja. uh, sommige ja. halen het volledig van de site. Hè. Ja. Dus, uh, bij, uh, ja. bij sommige media kon ik het niet meer, volgens mij bij de Telegraaf en Trouw kon ik ja. het niet terugvinden. Klopt. Bij Trouw vond ik wel een soort opiniestukje of blog erover. Ja. Uh, anderen rectificeren het. Hè. AD, wat we net lieten horen, komt vooraf te staan. Dit, dit blijkt verzonden ja. te zijn. Wat is nou een goede manier om hier... Stel het... Nou, het overkomt je niet. Stel je hebt dit op je site staan. Uh, wat, moet, wat kun je dan het beste doen? Ja, rectificeren op een goede manier. Ik vind dat je het niet weg moet halen. Ik vind dat uh, uh, geschiedvervalsing. En daar zijn media... Of, uh, ja, daar zijn redacties ook heel erg... Uh, uh, Twee, twee slachtig in, om het uh, neutraal te formuleren. En als mensen negatief in het, uh, in het nieuws zijn geweest en met, uh, met hun naam uh, in de berichtgeving worden genoemd. En uh, ze doen een verzoek aan de redactie een paar jaar later uh, om hun naam te verwijderen uit het archief. Dan zeggen redacties altijd, nee dat doen we niet, want dat is geschiedvervalsing. He, bijvoorbeeld iemand die tijdens zijn studententijd een interview heeft uh, gegeven en uh, vertelt uh, dat hij drugs gebruikt. Nou ja, uh, komt bijvoorbeeld in de krant. Uh, ja, later krijgt, uh, krijgt zo'n jongen, krijgt zo'n man daar spijt van, want hij gaat solliciteren. En uh, als je op Google gaat zoeken, krijg je meteen dat interview waarin staat dat hij drugs gebruikt. Dus ja, als je dan vraagt van, uh, kan, dat, kan mijn naam daaruit? Kan het geanonimiseerd worden? Dan zeggen redacties, nee, geschiedvervalsing, archief is heilig voor ons. Maar als die redacties zelf een fout maken, dan zie je heel vaak dat ze die berichten dan uh, van de site gooien. Dan denk ik, ja, dat is inconsequent. Ja. Dan moet je ook zeggen, uh, dat is geschiedvervalsing. Dat vind ik ook echt. Je moet het gewoon laten staan en heel duidelijk rectificeren. Dat betekent dat je uh, het in de kop al aangeeft. Uh, laat het gewoon staan, maar zet het uh, in de kop voor, uh, weet ik veel, uh, fout Klopt bericht. Ja, precies, ja. bericht. Ja. En uh, begin het bericht ook met uitleg dat het volgende bericht... Uh, uh, onjuist is gebleken, maar dat je het wel hebt ja, gebracht en dat je uitlegt wat er mis is uh, ja. gegaan, zodat iedereen meteen ziet dat het niet klopt, maar niet dat je het uh, weggemoffeld hebt. Het was, dat werd wel pijnlijk zichtbaar bij die, bij die kwestie met die Peter Blaziek, de Romeinse ambtenaar ja. die allerlei verhalen verzon. Uh, achteraf bleken ook sommige nieuwsuiten alles weg te gemoffeld te hebben en niets gemeld ja. te hebben. Dat vond ik daar wel heel expliciet. Uh, ja, daar was het heel erg. Ook omdat het grote consequenties had. Hè. De eerste media die er eigenlijk achter kwamen dat hij de boel fleste, die hebben die berichten uh, ja, weggehaald, uh, maar hebben verder niks gedaan. Waardoor hij eigenlijk gewoon zijn gang kon gaan, uh, gewoon door ja. kon gaan uh, en weer ja, uh, allerlei uh, verzonnen verhalen gepubliceerd kreeg in andere media. Als die eerste media die berichten gewoon hadden laten staan met zijn naam erbij en erbij hadden gezegd, uh, het is ons gebleken dat deze uh, berichten uh, geplagieerd zijn. Uh, want dat was wat hij mm. gedaan had. Of dat ze verzonnen zijn. Dan hadden andere media uh, ja, dat kunnen zien als ze op zijn naam gezocht hadden. Het taboe, er is toch wel een taboe op het toegeven van fouten, lijkt wel. Hè? Als je dat zo bij elkaar uh, pakt en de, de, deze voorbeelden bij elkaar neemt. Ja, dat, dat heeft volgens mij ook wel te maken met een soort van journalistieke ideologie. De, ideologie, de beroepsideologie van journalisten is gericht op uh, waarheidsvinding, objectiviteit, uh, de waarheid vertellen, uh, laten zien wat er allemaal gebeurt. Ja, dat wil je zo goed mogelijk doen. Dus het is heel pijnlijk als je daar fouten, uh, fouten mee maakt. Dus 
ja, dat, dat zit er volgens mij achter. Dat wil je niet laten blijken dat je, uh, ja, dat je, dat je fouten maakt en dat je soms ook uh, ja, uh, de waarheid geweld aan doet. Ja. Maar volgens mij is het wegstoppen een hele slechte manier om daarmee om te gaan. Moet je daar juist open en transparant in zijn. We gaan nog een paar stellingen doen. Oké. Okay. <laughs> okay. De overheid moet zich niet bemoeien met welke media betrouwbaar zijn en welke media niet. Daar ben ik het mee eens. Uh, factcheckers moeten niet gefinancierd worden door overheden. Uh, daar ben ik het mee oneens. Factcheckers moeten toch onafhankelijk zijn. Gefinancierd worden vanuit de overheid. Dat ja, doet toch iets met de onafhankelijk lijkt, uh, onafhankelijkheid lijkt me. Ik ben even heel stil. Nee, ja, goed. Uh, <laughs> ik werk bij de publieke omroep. Ik uh, hou ja, mijn mond. Ja. Ja, kijk, journalistiek moet op een of andere manier uh, betaald worden. Factchecken moet ook op een of andere manier uh, betaald worden. Uh, ja, je kunt je door adverteerders laten betalen. Of door leden misschien. Of door leden of door donateurs. Uh, dat kan ook. Maar het kan ook best de overheid, vind ik, uh, zijn. Uh, de overheid wordt heel erg vaak door de journalistiek afgebeeld als een soort van vijand. He, want de journalistiek moet de overheid controleren, misstanden bij de overheid uh, blootleggen, aankaarten. Ja, in principe is dat ook zo. Maar aan de andere kant is de overheid natuurlijk ook gewoon een ja, soort van nutsvoorziening. Hè. Uh, het is gemeenschapsgeld wat daar naartoe gaat, uh, belasting die iedereen betaalt. En uh, ja, uit dat gemeenschapsgeld betalen we dingen die we belangrijk vinden voor de samenleving. Zoals openbaar vervoer, uh, zoals uh, het wegennet, uh, nou ja, van alles en nog wat. En volgens mij hoort journalistiek daar ook bij. Dat doen we ook in Nederland met de publieke ja. omroep. Er wordt ook door overheidsgeld betaald. Er is volgens mij niks mis mee. Je moet alleen zorgen dat de overheid wel op afstand staat... en zich niet inhoudelijk met de journalistiek van de publieke omroep... of van vetcheckers gaat bemoeien. Sommige vormen van journalistiek zijn gewoon heel moeilijk om uh, anderszins uh, te financieren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, factchecks. Uh, hè, iedereen vindt het heel belangrijk. Uh, per saldo uh, blijkt dat het heel moeilijk is om met factchecks een groot publiek uh, te bereiken. En factchecken gaat vaak ook niet zozeer om uh, het maken van een product of het maken van een verhaal hè, waarvoor je mensen kan laten betalen. Maar het gaat juist vaak om het weerleggen van uh, uh, verhalen. Hè? Bijvoorbeeld verhalen uh, in de media, maar ook verhalen in sociale media. Uh, waarvan je zegt van ja, dat klopt niet, om deze en deze reden. Dus het, ja, factcheck is heel vaak is eigenlijk meer een soort van dienstverlening... dan dat het echt een product is dat je in de markt kan zetten en kan verkopen. Ja. Dus daarom zou het helemaal geen gek idee zijn, naar mijn idee, als... Uh, ja, als, als Vetchecken uh, door de overheid betaald zou worden, mits je ervoor zorgt dat de overheid op een afstand staat. En dat de overheid vetchecken uh, of nep, uh, net nepnieuws tegengaan belangrijk vindt, bewijst het, uh, het volgende spotje. Echt? 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 Het staat hier. Vraag jezelf altijd even af: is het bericht echt? 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 Of is het nepnieuws? Als je twijfelt, check dan bijvoorbeeld waar het bericht vandaan komt. Echt niet. Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch. Wat vind je eigenlijk van dit soort... Campagnes, ja. Dit is zinloos. Ja? Dit overheidsgeld ja, die... kan ergens anders heen, wou je zeggen. Ja, dat, uh, dat lijkt me sowieso. Dit is echt weggegooid geld. Ik hoorde van de week dat het 1 miljoen euro kost. Dat vind ik echt bizar dat je 1 miljoen euro hier aan uitgeeft. En mensen worden, worden opgeroepen om... Uh, 
zich af te vragen of het nieuws wel klopt dat ze zien. Ja, dat doen mensen al. Uh, het is niet zo dat uh, Nederland een uh, dom volk is dat alles gelooft wat ze maar uh, te zien en te lezen krijgen. Mensen vragen zich dat al om de havenklap af, echt. Uh, en ja, gaan soms ook, uh, ook, ook, ook opzoeken of het wel of niet klopt. Uh, maar ja, heel veel mensen hebben daar natuurlijk helemaal niet de tijd voor. Uh, mensen weten ook niet, lang niet altijd uh, hoe dat moet. Maar, dus ja, ik, ik weet ook niet wat het doel hiervan is. Dat mensen uh, zich nu opeens bewust gaan worden dat er nepnieuws is. Ja, we hebben het in Nederland nu al twee jaar over, over nepnieuws. Dus ja, volgens de mij de verkiezingen weet zitten eraan te komen. Ja. Maar er was meer kritiek. echt zonder ja, van het geld. Er was meer kritiek op. Ik wil je een stukje laten horen uh, uit de Kamer uh, van Martin Bosma, PVV. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Nee. Die had ook dus kritiek. Ik ben benieuwd. <laughs> Uh, en dan komt die uh, reclamecampagne van de minister komt ineens langs die uh, ja, tenenkrommend is eigenlijk. En als je dan op die pagina kijkt, dan lees je dingen als met speciale computerprogramma's kunnen mensen foto's makkelijk bewerken. Nou, nou voorzitter, het, uh, het computerprogramma Photoshop is inmiddels al 30 jaar op de markt, maar het is toch doorgedrongen bij dit ministerie. Het is een tenenkrommende uh, reclamecampagne. Het is eigenlijk gewoon uh, juf Ank van de Luizenmoeder die op haar knieën gaat zitten om uit te leggen hoe computers werken. Want ja, voorzitter, je hebt tegenwoordig internet uh, en daar roepen mensen maar van alles en dat moet je dan controleren. En hoe moet je dat controleren nou? Door naar het televisiejournaal te kijken, want die vertellen blijkbaar wel uh, de, de waarheid. Ik zou toch wel eens willen weten, wat is dat dan nepnieuws? En ja, soms zijn er politici die, die dingen zeggen die niet kloppen. Maar is het dan aan de minister om daar dan te zeggen dat klopt wel en dat klopt niet. Het is een hele rare weg waar deze minister op gaat. Zijn het nou nog statelijke actoren? Want al die dingen, die voorbeelden die ik in haar campagne lees, gaan niet over statelijke actoren. Twee dingen. Eén, wat kost die campagne nou? Want die ziet er weer heel duur uit. En twee, voorzitter, ik heb nog een bescheiden motie. De ja, die motie uh, laten we even voor wat het is. Maar, ja. nou, en die andere vraag, het kostte dus 1 miljoen. Um, wat vind je van de kritiek van Bosma hier? Hij is heel stellig. Ja, ik kan me daar wel goed in vinden. Ik vind het inderdaad een, uh, ja, een zinloze campagne. Uh, de, de, de toon is inderdaad uh, kinderachtig. Uh, maar ook dat ze niet met voorbeelden komen? Uh, ja, nou, dat vind ik ook wel fascinerend. Hè? De, 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 die campagne is het resultaat uh, van uh, ja, eerdere uitspraken van de minister. Die zei dat uh, de Russen ons op de korrel hebben met nepnieuws. En dat ze de democratie proberen te ondermijnen. Ja, dat, dat is echt ernstig. Maar ja, als dat, uh, als dat inderdaad aan de hand is... dan ga je dat echt niet oplossen met, uh, met, met deze campagne. Je hebt ook geen idee waarom deze campagne dan nu gestart wordt? Nou ja, ik vermoed omdat de minister wil laten zien... dat ze iets doet tegen nepnieuws. En ja, je kunt, je kunt heel weinig doen tegen nepnieuws. Dus dan maar een campagne... Het is niet de enige maatregel. Hoor. Er wordt ook onderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam om vast te stellen of tijdens uh, verkiezingen er inderdaad sprake is van uh, ja, uh, beïnvloeding met nepnieuws en uit welke hoek dat dan komt. Nou, dat, dat vind ik op zich wel een goede, goede maatregel. Maar deze campagne die, uh, hadden ze net zo goed achterwege kunnen laten. Ja, dit vind ik echt iets uh, voor de buren om te laten zien dat je iets doet aan het grote publiek. Ja. Jullie gaan zelf met nieuwscheckers ook met de verkiezingen uh, aan de slag, toch? De Europese verkiezingen. 
Nou ja, dat, dat, dat is ons voornemen. Dat willen we heel graag. He, dat, dat is toch op het moment, uh, het moment dat er van alles en nog wat uh, uh, wordt geroepen door politici. Uh, we hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen met een hele grote groep studenten uh, uh, de campagne gefactcheckt. Dat was uh, hartstikke tof. Uh, heel leerzaam voor die studenten. Maar dat was net in een periode dat we ook een groep studenten hadden die op dat moment onderwijs volgden. En dat hebben we niet altijd. Uh, en dat is een beetje het manco van nieuwscheckers als onderwijsproject. Op sommige momenten in het jaar hebben we studenten die we kunnen laten factchecken en die daar een hoop van, uh, van opsteken. Maar dat hebben we niet altijd. Ja, nu vallen de verkiezingen in mei. Dan hebben we dus geen groep studenten die we uh, politie kunnen laten factchecken. Dus uh, nou ja, daarom zijn we bezig om uh, te crowdfunden, uh, zodat we ja, factcheckers kunnen, kunnen inhuren om samen met ons uh, uh, de verkiezingen te factchecken. Gaat het goed met de crowdfunding? Ja, het gaat best wel goed. We zijn over de 60 procent. Uh, we moeten dus ook nog uh, best wel veel. Uh, 40 procent moeten we nog binnenhalen voor 2 april. 2 april is uh, de internationale factcheckdag. Oh. Dus we dachten dat is een mooi uh, eindpunt van onze crowdfundingscampagne. Maar we kunnen nog wel wat gebruiken. Dus als mensen willen doneren. Ja, ik weet niet of dit voor 2 april online komt. Dat ja, dat is een voor, een op, voor 2 april online komen. <laughs> ja. um, want, want wat is dan precies het doel? Zeg maar? wat, wat willen jullie? Stel je krijgt dit geld bij elkaar. Wat is de bedoeling? Nou, we willen eigenlijk uh, 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 twee mensen dan aan het werk kunnen zetten. Eén iemand die uh, zeg maar het echte factcheckwerk uh, uh, doet, dus echt beweringen checken. En uh, dus nou ja, de cijfers induikt en de statistieken opzoekt, rapporten raadpleegt, dat soort dingen. En we willen uh, iemand hebben uh, die de factchecks uh, kan visualiseren. Uh, zodat ze ook een groot bereik op sociale media krijgen. De klassieke factcheck, dat is een geschreven stuk waarin ja. je uitlegt hoe het zit. Maar over het algemeen bereiken die niet zo'n groot publiek. En uh, we hebben in het buitenland gezien dat er geëxperimenteerd wordt met allerlei ja, visuele manieren om factchecks te presenteren. En die worden veel beter verspreid op, uh, op sociale media. Dus daarmee bereik je een groot pu publiek. Dus dat willen we proberen. En, en heel even voor de journalisten, heel even terug naar de journalist zelf. Um, wat, kun je, wat kun je als journalist, ja het is bijna een gekke vraag, maar je hebt, komt net van de VVOJ af, uh, waar je een soort les hebt gegeven om te checken. Of, of, of. Ja. Wat, wat geef je die journalisten dan mee, um, wat klaarblijkelijk nog niet in het standaardpakket zit van de journalist? Nou ja... Eigenlijk hele uh, simpele dingen. Bijvoorbeeld hoe je uh, foto's kan checken. Ja, wat, je, wat je vaak ziet gebeuren is dat de foto's uh, uh, gedeeld worden op sociale media. Bijvoorbeeld tijdens breaking news. Hè. Er is ergens een aanslag. Uh, al heel snel heb je foto's waarvan bijvoorbeeld gezegd wordt... Uh, dit is de eerste foto van de dader. Of dit zijn de eerste foto's van de slachtoffers. Uh, en ik zie soms ook dat journalisten die foto's dan uh, retweeten, terwijl als je die even terugzoekt, bijvoorbeeld met Google Images, dat je er dan achter komt dat die foto van een andere gebeurtenis is, van een aanslag van twee jaar geleden bijvoorbeeld. En nou ja, ja, journalisten realiseren zich vaak niet dat je dat gewoon even moet checken voordat je dat uh, uh, rondstuurt. Als ik je dat hoor zeggen, denk ik dat is toch eigenlijk vrij bizar dat je als journalist, journalist niet realiseert dat je dingen moet checken. Of... Ja, uh, dat klopt. Maar ja, toch is het zo. En uh, ik denk dat het soms ook wel met 
zeg maar, de heat of the moment ja. uh, te maken heeft. Ja. He, je zit op breaking news, er gebeurt van alles. Je ziet allemaal dingen langskomen op social media. Ja, als journalist is je natuurlijk instinct ook van... Uh, ik wil er bovenop zitten, ik wil als eerste het nieuws brengen en zo. Dus dat speelt ook mee. Ja, uh, je wil meedoen. Uh, de eerste zijn die die foto uh, uh, onder de aandacht brengt. Nou, hartelijk dank voor je komst in ieder geval. Um, iedereen uh, kan ik aanraden eens naar nieuwscheckers.nl te surfen. Het is sowieso leuk om te lezen. Al die, ja, uh, je, al wordt die er wel, uh, je moet er af en toe van lachen, een beetje van huilen af en toe. Want soms is het een beetje dramatisch dat je denkt, holy moly, wat is er nou weer ja. gebeurd? <laughs> maar het is wel um, een leuke zaterdagmiddagbesteding toch af en toe? Zeker. Ja. Of gewoon tijdens werk. <laughs> Heel goed. <laughs> Dankjewel voor het luisteren. Doei! We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.